0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Quý vị và các bạn thân mến, dư luận, đặc biệt là những người dân đang sinh sống hoặc là có kế hoạch mua căn hộ chung cư, một lần nữa xôn xao với đề xuất mới từ Bộ Xây dựng, đó là đề xuất chỉ sở hữu căn hộ chung cư từ 50 cho đến khoảng 70 năm. Vì sao lại có đề xuất này ạ? Trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy phát triển trung cư thì thông tin này liệu có tạo ra một trào lưu mới ngược lại với mong muốn khuyến khích người dân mua và ở trung cư hay không?
0: Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn luận, đóng góp ý kiến về nội dung này với ông Nguyễn Việt Huy, Chủ tịch Tri hội Kiến trúc sư Đạo Xây dựng Hà Nội, một chuyên gia có nhiều kiến thức thực tiễn và nghiên cứu kiến trúc quy hoạch quốc tế. Quý vị có thể kết nối tới các đường dây nóng là 0243-934-1040 để trao đổi trực tiếp cùng vị khách mời ạ.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Việt Huy ạ, theo ông thì đề xuất chỉ sở hữu căn hộ chung cư từ 50 cho đến khoảng 70 năm thì đang nhận được sự quan tâm của dư luận đấy ạ, như chúng tôi vừa mới thông tin. Và bản thân ông thì ông có nhìn nhận được, ông có ghi nhận ý kiến của cộng đồng dân cư nơi ông sinh sống về chủ trương này không?
2: Vâng, tôi bản thân tôi cũng đang sống ở trong một khu chung cư ừ. ở Hà Nội. Và tôi cũng thấy có Xuân Giao không chỉ ở khu chung cư mà cũng rất nhiều những cái ý kiến có hỏi tôi, kể cả, cả bên báo đài cũng như là những cái chủ đầu tư và những cái người dân mà trực tiếp những cái dự án tôi đang làm. Thì tôi thấy đây là một cái chủ trương, quan điểm cá nhân của tôi thì tôi ủng hộ bởi một số những cái lý do Thứ nhất là nó sẽ tạo ra đa dạng hóa cho cái nhà ở và dần dần nhà nước cũng có thêm nhiều cái vấn đề xâm nhập vào các vấn đề quản lý nhà trung cư cũng như là đất đai. Thì trong cái bối cảnh phát triển đô thị và đặc biệt là khi mà dân số bùng nổ ở những cái thành phố lớn thì cái việc quản lý của nhà nước nó lại càng quan trọng thì mới đưa ra được nhiều những cái loại hình đa dạng cho Nhà ở.
1: và ông ngay từ đầu thì ông đã có thông tin rằng là bản thân ông thì cũng đang sống trong một căn hộ chung cư và ông cũng có thông tin rất rõ ràng là ông ủng hộ với chủ trương này. thế nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy cùng nghe thêm một ý kiến từ chị Ngô Thanh Tâm ở phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai Hà Nội. quy định mới này thì tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường nhà chung cư nói chung. thứ hai nữa là với những cái khách hàng như chúng tôi thì uh, quả thực là nếu mà À, nghe nói chung cư bây giờ chỉ được sở hữu trong 50 đến 70 năm thì mình cũng rất là phân vân khi mà quyết định mua cái một căn hộ nào 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 đó, đó cũng là một khoản tiền lớn ấy Mình mua để mình ở thì mình cũng mong muốn là để cho con cái mình sau này à, được thừa kế mình để lại cho các con, mà trong 50 đến 70 năm thì quả thật là cũng rất là phân vân. Ừ, ông có ghi nhận nhiều ý kiến tương tự như vậy không ạ? Chúng tôi thì chúng tôi ghi nhận là đây chỉ là ý kiến của một người thôi nhưng chúng tôi cũng ghi nhận nhiều người khác cũng lo ngại rằng là sau bao nhiêu năm mà nỗ lực để có được một căn hộ đang là chủ nhân thì về già lại thành bơ vơ tay trắng. Thì ông chia sẻ như thế nào với những thông tin này?
2: tôi cũng rất chia sẻ với cá nhân chị Thanh Tâm cũng như là rất nhiều người bởi uh, cũng đưa ra nhiều những cái ý kiến uh, trái chiều khác nhau. Uh, thì uh, có thể khẳng định lại một điều là chị yên tâm khi mà đây mới thứ nhất ở đây mới là đề xuất và khi mà chúng ta nghiên cứu thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ bởi vì mỗi uh, trường hợp đưa ra những cái uh, đề nghị, những cái kiến nghị để trở thành luật hóa thì nó đều được nghiên cứu một cách rất là kỹ lưỡng, dựa vào rất nhiều những cái yếu tố về các vấn đề khoa học cũng như các vấn đề của đời sống xã hội. Chính vì thế, người dân băn khoăn cũng là dễ hiểu khi người ta chưa hiểu cặn kẽ cái vấn đề này. Đây chỉ là cái vấn đề đưa ra để nó đa dạng hóa cái loại hình nhà ở và đối với mỗi cái loại hình nhà ở sở hữu dài hạn hay ngắn hạn thì nó sẽ tương xứng với nó là cái cái giá trị về về mặt vật chất cũng như là giá trị về mặt kinh tế cho nên cũng không có gì phải băn khoăn hơn nữa là các nước phát triển thì các uh, chúng ta đều thấy được là họ cũng thực hiện những cái vấn đề này và cái việc này thì nó uh, ví dụ như pháp là nơi mà tôi sinh sống tương đối lâu dài thì cái luật thừa kế, luật di sản nó được uh, uh, ra đời từ thời Napoleon và nó cũng rất là chặt chẽ. Uh, muốn nói đến một cái vấn đề là bố mẹ anh giàu có thì không có nghĩa là anh anh cũng được quyền giàu có nếu anh không lao động. Uh, chính vì thế mà những cái này là những cái chúng ta cũng nên học ở cái những phát triển, những nước phát triển để chúng ta thấy được rằng là để một cái xã hội phát triển thì chúng ta uh, phải làm việc, phải lao động, phải uh, uh, cố gắng không không phải là dựa vào cái việc là tổ tiên hay bố mẹ giàu có thì để lại tài sản cho chúng ta và chúng ta chỉ cứ ăn và hưởng thì rõ ràng là xã hội nó sẽ tụt lùi rất là nhanh
1: và một chi tiết tôi nghĩ là rất là thú vị và liệu vấn đề là liệu có nhận được cái sự đồng thuận cao trong dân hay không bởi vì đa phần những vấn đề luật pháp của chúng ta mà càng nhận được sự đồng thuận từ người dân càng nhiều thì việc triển khai thì sẽ càng tốt nhưng một lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về câu chuyện này bây giờ bây giờ xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe thêm một quan điểm từ luật sư nguyễn văn hậu đoàn luật sư thành phố hồ chí minh
0: sau một thời gian dài sử dụng đó thì khi chung cư mà xuống cấp đó, hoặc là hư hỏng không thể đảm bảo được cái cuộc sống đó, thì chủ nhà có quyền cải tạo nâng cấp hoặc góp tiền cùng nhau để xây dựng mới lại cái khu chung cư đó đảm bảo an toàn và phục vụ tối ưu cái nhu cầu sống của người dân đối với những cái dự án được nhà nước và doanh nghiệp đầu tư xây dựng lại đó thì cư dân ở chung cư sẽ được đầu tư bố trí cái chỗ ở tạm và hoặc là chi trả tiền để người dân thuê trong cái thời gian chờ cái công trình xây dựng cái khu nhà chung cư mới và nếu giá trị nhà mới và nhà cũ chênh lệch nhau đó thì tôi thấy là cái thủ tục thanh toán chênh lệch sẽ dựa vào cái phương án bố trí tái định cư của từng các cái dự án sao cho nó phù hợp và với những cái ưu điểm rõ ràng như vậy đó thì chắc chắn rằng chúng ta cũng thể hiểu rõ hơn cái khái niệm chung cư năm mươi năm cũng như là lý do các cái dự án chung cư 50 năm có cái thời hạn giới hạn dễ gây nhầm lẫn chẳng khác nào đi thuê nhà dài hạn
1: Vâng ạ, những thông tin từ luật sư Nguyễn Văn Hậu một phần đã lý giải cho cái câu chuyện những cái băn khoăn trong dân đó là hết hạn thì sẽ trả lại cho nhà nước hay là cho chủ đầu tư và quyền lợi của người dân lúc đó như thế nào đấy ạ Bản thân ông thì cũng đã kinh qua công tác ở nước Pháp rồi cùng công việc hiện tại của ông thì với nhiều khá là nhiều kinh nghiệm quốc tế nữa thì ông nhìn nhận như thế nào về thông tin này?
2: Tôi cũng hoàn toàn chia sẻ với ý kiến của luật sư hậu vừa rồi và rõ ràng tôi thì khá là lạc quan về cái vấn đề đưa ra cái việc có thời hạn đối với nhà ở bởi một số những cái lý do như tôi vừa nói. Hơn nữa thì một căn nhà một cái xe hay là bất cứ kể cả con người thì nó cũng có niên hạn cũng có cuộc đời của nó thế thì khi mà hết niên hạn thì nó sẽ phải tái tạo lại và phải phải được xây mới lại thì có một cái tôi thì khá là lạc quan bởi vì chúng ta thấy được rằng ví dụ ngay một cái đất nước rất là lớn ngay bên cạnh chúng ta là Trung Quốc thì họ không chỉ mỗi nhà trung cư mà kể cả nhà đất thì họ cũng chỉ có cái niên hạn sử dụng là 70 năm và sắp tới thì nó cũng sẽ đồng loạt hết hạn và chắc chắn là người ta sẽ đưa ra được những cái giải pháp thì đấy cũng sẽ là những cái bài học mà chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta đưa ra những cái giải pháp phù hợp với cái điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam tốt hơn.
1: Vâng, trong khá nhiều lý do mà ông nêu thì có một lý do mà đang được bàn tán khá là xôn sao đó là thường là do với chất lượng không khí ở nước ta thì chung cư thường chỉ có cái độ tuổi như là đang được đề xuất khoảng 50 đến tối đa là 70 năm. Thì theo ông đây có phải là lý do chính hay không hay là còn những cái lý do nào mà cần được xem xét kỹ hơn trong cái câu chuyện?
2: Tôi nghĩ đó cũng là một lý do nhưng mà nó cũng không phải hoàn toàn tất cả bởi vì là uh, thực ra mà nói uh, đối với cái điều kiện xây dựng của Việt Nam, ấy, kỳ vọng 50 năm nó uh, nó đã là một cái tuyệt vời rồi bởi vì chúng ta phải nhìn vào thực tế. Ví dụ như là khi mà chúng ta rất thiếu thốn quỹ nhà ở và được các nước xã hội chủ nghĩa giúp đỡ thì những khoảng những năm 70... Uh, chúng ta uh, xây dựng những cái khu tập thể thì đến bây giờ nó vẫn chưa được 50 năm và rất nhiều những cái khu nó đã hỏng và thậm chí không thể ở được và cái việc uh, bây giờ chúng ta gặp rất nhiều những cái khó khăn cho cái việc là làm như thế nào để xây dựng lại, tái định cư lại cho cái khu vực đó cũng là do cái việc là luật định ngày đó nó chưa được rõ ràng uh, vì vì thế mà uh, tôi nghĩ là cái việc chuẩn bị trước cho cái uh, việc là khi nó hết niên hạn sử dụng thì nó có những cái giải pháp cụ thể cho từng thể loại nhà ở, nó sẽ tốt hơn cho cái cái tương lai của chúng ta.
1: Ông vừa nhắc tới một vấn đề là niên hạn sử dụng đấy ạ, thì chúng tôi cũng có ghi nhận ý kiến của ông Nguyễn Anh Tuấn, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động Sản Phương Đông, khá là tương đồng, nhưng sẽ có một vài thông tin mà chúng ta có thể bàn luận tiếp để Xin mời quý vị thính giả, hãy cùng nghe.
0: Theo quan điểm bệnh thì cũng phải lên tách biệt giữa cái quyền sở hữu và quyền sử dụng. Nó giống như kiểu ông đi một ô tô đó. Ông sở hữu là quá của ông, nhưng cái ô tô nó chỉ cho ông hành hai mươi năm thôi, thì hết mươi năm ông phải xử lý. Và lúc ý cái giá trị ông mua là một tỷ chẳng hạn, thì lúc cái thời điểm xử lý đó khoảng 200 triệu hay 100 triệu, đấy là được bình thường. Chứ không phải là cứ hết thời hạn sử dụng là nó bằng không. Với cái nhà trung cư cũng vậy thôi, để cả ta hết thời hạn sử dụng thì người ta vẫn được định giá trị tối thiểu
1: vâng Đây chỉ là một ý kiến thôi. Bản thân ông thì ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ? Tức là chưa phù hợp với tình hình trong nước. Hãy cứ nên là áp dụng như hiện nay thôi. Có nghĩa là khi mà chung cư hết niên hạn sử dụng thì kiểm định chất lượng và nếu như vẫn còn tốt thì gia hạn thêm. Ngược lại nếu như xuống cấp hay là không đạt chất lượng những quy định an toàn của nhà nước đấy. Thì yêu cầu xây mới tái định cư ở nơi khác chẳng hạn?
2: Tôi thì hoàn toàn đồng ý với cái cái ý kiến, tất nhiên là cá nhân của tôi thôi, ý kiến của anh Tuấn. Bởi vì là các bạn có thể thấy được các công ty liên quốc gia hoặc là các công ty của các tổ chức quốc tế, tài chính quốc tế, thì họ luôn luôn sử dụng những cái xác định rất rõ ràng đâu là tài sản và đâu là tiêu sản. Thế thì nhà ở cũng vậy, thì khi mà hết niên hạn sử dụng thì người ta sẽ phải đánh giá lại cái giá trị của của nó tại cái thời điểm đó nhưng mà tất nhiên thì chúng đối với nhà ở thì nó sẽ có hai phần một là đặc biệt là trung cư một là những cái giá trị vật chất và cái thứ hai là cái giá trị sở hữu thì những cái đó sẽ phải đưa vào luật định và giải thích một cách cụ thể để cho người dân hiểu được nhưng mà tôi thì cũng có một số những cái lạc quan bởi vì thị trường vừa rồi bạn có thể thấy được rằng là cũng rất nhiều những loại hình nhà ở có niên hạn thậm chí là ba mươi năm năm hay 70 năm thì nó vẫn được uh, thị trường tiếp đón một cách uh, uh, khá là là đông đúc bởi vì người ta đánh giá được đúng cái giá trị của nó. Hơn nữa là tôi thì thấy được rằng là giới trẻ bây giờ cái quan niệm về việc là uh, phải có cái thừa kế hay là phải có một cái gì đấy của cha để rồi. lại thì nó cũng đã khác rất nhiều so với ngày xưa
1: thưa ông là cũng có một cái thực tế họ cho rằng là lý do của cái đề xuất này của cơ quan chức năng là bắt nguồn từ một cái thực tế là hiện nay chẳng hạn là có rất nhiều chung cư xuống cấp không còn đủ những cái tiêu chuẩn để ở nữa rồi và mặc dù là cơ quan chức năng chính quyền thì rất là muốn cải tạo sửa sang xây mới lại nhưng mà cũng chính vì người dân mà chưa thể triển khai thực hiện được cho nên là cái đề xuất này rõ ràng là có một phần lý do là như vậy thì ông nghĩ như thế nào
2: chính xác đấy ạ chính vì thế mà phải có cái đề xuất này có nghĩa là chúng ta có cái sự chuẩn bị về mặt lý thuyết trước bây giờ những cái ý kiến đồng tình hay phản đối nó đều rất là quan trọng bởi chính những cái đó sẽ góp cho những cái người đề xuất trong cái việc đưa ra những cái luật để bổ sung vào cái luật nhà ở nó càng nó càng chi tiết và càng cụ thể hơn đúng theo cái tâm nguyện cũng như là cái số đông của người dân họ đang hướng tới bởi vì một cái nghị định một cái thông tư hay là hay là luật định thì người cũng người ta cũng hướng tới cái tốt đẹp cho xã hội và cái tốt đẹp cho xã hội đấy là cái sự đồng thuận của đông đảo người dân
1: Vâng, um, ông vừa nhắc tới một cái sự đồng thuận của người dân thì chúng tôi cũng có ghi nhận ý kiến của ông uh, Nguyễn Quốc Anh, một uh, chuyên gia của lĩnh vực uh, bất động sản đấy ạ. Xin mời uh, quý vị và các bạn uh, cùng khách mời, hãy cùng lắng nghe
2: Tôi nghĩ rằng là bất cứ cái luật nào nó cũng phải phù hợp với cả cái bối cảnh thực tế của người dân cũng như là xác định cái xu hướng của trong tương lai như thế nào nên là về mặt khách quan mà tôi thấy rằng là đây là một cái điều mà chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ về cái tâm lý của người dân. Tại vì nếu mà chúng ta gọi là 50 70 năm thì người dân sẽ đưa ra một khái niệm người là thuê nhà. Và nếu mà thuê nhà thì người ta sẽ xác định rằng là cái chi phí bỏ ra cũng như là cái thời gian thuê người ta sẽ khác. Và người ta sẽ không có cái câu chuyện là chúng ta sẽ phải để mua một cố gắng người mua một căn nhà để chỉ sở hữu
0: 5 đến bảy đến 70 năm. Đây là tôi đang nói cái tâm lý thông thường của người dân mua để để lại cho con cái. Khi cái tâm lý nó đang còn rất mạnh như vậy mà muốn rằng là chuyển đổi thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải trao đổi và xem thực tế thị trường chấp nhận cái đấy hay không.
1: Vâng, vẫn là câu chuyện tâm lý của người dân vậy ạ. Và rõ ràng là cho thấy là tâm lý của người dân Việt Nam cũng đang khá là khác so với những thông tin như là ông có nêu ví dụ thị trường Pháp chẳng hạn. Là một thông tin rất là đáng chú ý Vậy thì là một trong những chuyên gia kiến trúc dân dụng Với nhiều hoạt động vừa là nghiên cứu chuyên sâu Vừa là ứng dụng thực tiễn nữa Thì ông cho rằng là nếu như đề xuất này trở thành hiện thực ấy, Tức là được luật hóa Thì cái nhu cầu căn hộ trung cư tại Việt Nam Sẽ theo cái chiều hướng như thế nào Có như chuyên gia bất động sản vừa rồi nêu với không
2: Tôi nghĩ là nó sẽ đi theo cái chiều hướng tốt lên Và đa dạng hóa cái loại hình nhà ở bởi ví dụ như giới trẻ chúng tôi bây giờ chẳng hạn thì luôn có những cái tranh cãi với cái thế hệ trước là của bố mẹ tôi. Ví dụ như ông bà đang sống trong một cái biệt thự, nếu như giá trị thuê của nó bây giờ khoảng 200 triệu nhưng ông bà sống phụ thuộc vào cái biệt thự đó rất là nhiều trong khi đó nếu như ông bà chỉ cần bỏ ra một nửa số tiền đó thì ông bà có thể sống rất sung sướng trong một cái căn hộ năm sao có người phục vụ thậm chí là thay ga thay giường hàng ngày và và cuối cùng thì ông bà vẫn để lại được một cái giá trị rất lớn cho con cái Bằng cái việc tiết kiệm cái cái chi phí mà uh, cho thuê của cái tài sản đấy trong vòng 50 năm nó còn giá trị hơn là cái tài, tài sản đấy để lại. Chính vì thế mà cái việc uh, đưa ra đa dạng hóa cái sản phẩm theo cái niên hạn sử dụng cũng như là có cả những cái sở hữu lâu dài uh, đã tồn tại thì tôi nghĩ là cái việc nó sẽ làm cho cái thị trường bất động sản nó minh bạch hơn và nó sẽ rõ ràng hơn, đặc biệt là với những cái uh, nhận thức của giới trẻ trong tương lai thì họ sẽ biết được nhu cầu thực tế của họ là cái gì, chứ không phải là luôn luôn mua để để dành cho đời sau và nó sẽ kéo cho cái nền kinh tế đi xuống rất là uh, mạnh.
1: Bản thân tôi thì tôi thấy rất là khá là thú vị bởi vì là rõ ràng là có những cái điểm mới, uh, phải nói thật là cũng thay đổi một chút so với suy nghĩ ban đầu của tôi khi mà thực hiện dòng chảy sự kiện này. Thế nhưng mà tôi cũng muốn hỏi một chút là liệu rằng là những cái quan điểm nhận thức của ông có một cái sự thay đổi bởi vì là ông đã có một cái thời gian kinh qua công tác ở nước ngoài, quốc tế, một số nước, ví dụ như là Pháp. Hay là ông cũng có ghi nhận và có nghiên cứu quan sát khá nhiều, tức là lớp lớp trẻ bây giờ. Để, để chúng ta có thể phản bác lại một chút những cái thông tin là tâm lý của người Việt Nam đang như thế này, tâm lý của người Việt Nam đang như thế này.
2: Uh, tôi uh, về về nước thì tôi được tham gia giảng dạy và được tiếp xúc với các bạn trẻ À, chính vì thế mà tôi đưa ra những cái suy nghĩ à, Là những cái câu chuyện, những cái tâm sự của tôi với bạn trẻ à, Mặc dù tôi thì cũng là người khá là hiện đại rồi Nhưng mà các bạn trẻ, các bạn sinh viên của tôi thì còn hiện đại hơn rất là nhiều Bây giờ họ có những cái quan niệm rất nhẹ nhàng về cái đời sống vật chất Và họ có những cái ý thức rất lớn về cái việc là làm sao để phát triển cái... Uh, nền kinh tế và làm sống một cuộc sống có ý nghĩa chứ không phải là cái tính sở hữu tôi tôi nghĩ là cái tính sở hữu của người người châu á nói chung và người việt nam nói riêng ấy nó nó lớn và nó 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 mạnh hơn rất nhiều người châu Âu Có lẽ bởi vì chúng ta có một cái Thời gian, thời kỳ phong kiến Nó kéo tương đối dài Làm cho cái quan niệm Về cái vấn đề sở hữu nó khác đi Ví dụ như chẳng hạn là chúng ta có một cái cây rất là đẹp ở trong rừng chúng ta có thể vào rừng để chúng ta ngắm cái cây đó nhưng mà người ta sẵn sàng bê cái cây đó bằng mọi giá về trồng trong vườn nhà mình để mình sở hữu riêng thì cái cái việc đấy là bây giờ đối với giới trẻ nó gần như nó không còn tồn tại khi mà tôi làm những cái bài phỏng vấn các em sinh viên của tôi thì các bạn bảo không, rõ ràng là để trong rừng thì nó sẽ sẽ ý nghĩa hơn và không chỉ mình bạn ý được ngắm mà tất cả các bạn của bạn ý cũng được ngắm
1: Tôi đã hiểu và tôi nghĩ là quý vị thính giả cũng hiểu được những thông điệp từ một câu chuyện khá là ngắn mà, mà anh vừa mới thông ông vừa mới thông tin à, còn có một ý nữa với chính cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay mà liên quan tới cái đề xuất là sở hữu 50 đến bảy năm một căn hộ chung cư đấy ạ thì thưa ông là có một thông tin là mọi công trình xây dựng thì đều có niên hạn thời hạn sử dụng và như chúng ta đã cũng đã nêu vì thế cho nên là mới có cái đề cương sửa đổi như thế này và trong đó thì đáng chú ý là bộ xây dựng đề xuất phương án cấp quyền sử dụng chung cư sổ hồng đấy ạ là theo tuổi thọ thiết kế các tòa trung cư như vậy thì rõ ràng là vai trò của nào là bộ phận thi công bộ phận thiết kế và những cái nguyên vật liệu sử dụng để xây dựng nên tòa trung cư đấy rất là quan trọng đặc biệt quan trọng với ngay cả cái vấn đề đề xuất sửa đổi này nữa vậy thì tại sao không phải là những cái giải pháp này lại không tập trung vào là cải thiện những cái khâu như tôi vừa nêu là thiết kế thi công vật liệu để hạn mức sử dụng đồng nghĩa với hạn sử hữu có thể là một năm một năm thay vì là chỉ là 50, mươi năm để gây nên cái sự ồn ào trong dư luận như vậy
2: thực ra cái niên hạn ấy à, mọi người à, ví dụ như người việt nam mình chẳng hạn đặc biệt là các sinh viên của tôi các bạn ấy chưa hiểu à, cặn kẽ cái phát triển bền vững phát triển bền vững không có nghĩa là nó kéo là dài viễn viễn, không? nó không có nghĩa là một cái gì đấy nó 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 phát à nó tồn tại lâu dài mà nó hoàn thành cái vòng đời của nó đúng một rồi. cách tốt nhất con người cũng thế, một người mà sống 100 năm nhưng suốt ngày ốm, yếu rồi không làm được một cái việc gì có ý nghĩa Thì cái cuộc sống 100 năm đấy nó rất là rất là lãng phí và vô nghĩa Nhưng có những người họ chỉ cần sống 50 năm hơn 50 năm như Steve Jobs thôi Thì họ được rất nhiều đời sau, rất nhiều người trên toàn thế giới phải ghi nhận cái công sức của họ chẳng hạn Thì đấy mới là cái phát triển bền vững Thế thì đối với công trình cũng vậy Tùy từng điều kiện hoàn cảnh mà người ta đưa ra nó phù hợp với cái niên hạn sử dụng của công trình. Ví dụ như có những cái công trình họ sẵn sàng xác định là 100 năm nhưng mà cái mức đầu tư nó sẽ khác với cái công trình mà họ xác định niên hạn 10 năm. Không có nghĩa là cái công trình 100 năm đấy nó tốt hơn cái công trình 10 năm. Cái công trình 10 năm nó hoàn thành sứ mệnh của nó một cách tốt nhất trong vòng 10 năm đó và nó đạt được tất cả những các tiêu chí đặt ra về kinh, về kinh tế, về xã hội về con người chẳng hạn thì rõ ràng cái đấy mới là cái phát triển bền vững
1: Vâng, khá là nhiều thông tin và tôi nghĩ là cũng có một vài thông điệp như là ông có nêu ngay từ đầu đó là câu chuyện là sở hữu hay là sử dụng dài hạn thì cũng là một phần để động lực làm việc uh, trong tương lai tốt hơn đúng không ạ và mặc dù là câu chuyện của chúng ta trên uh, sóng VOV 1 chỉ là cũng là đóng góp ý kiến thôi uh, thế nhưng mà hy vọng là sẽ có nhiều thông tin uh, cùng uh, trao đổi giữa các nhà nghiên cứu với nhau cũng như là nhận đón nhận nhiều hơn ý kiến của người dân. Sau đó thì sẽ có sự thống nhất để nhận được cái sự đồng thuận ngày càng cao. Thì tôi nghĩ là như thế thì vẫn sẽ là vững bền nhất ở trong việc là xây dựng pháp luật. Một lần nữa thì cảm ơn ông Nguyễn Việt Huy, Chủ tịch Hội Kiến trúc Sư Đại học Xây dựng Hà Nội, một chuyên gia với rất là nhiều kiến thức thực tiễn và nghiên cứu kiến trúc quy hoạch quốc tế đã tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay.
0: Vâng, à, cảm ơn chị.